1: El sexo no tiene por qué doler, a menos que tu tendencia sea kinky. Bienvenidos a nuestro podcast Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a
2: la mujer que ningún hombre se
1: puede perder.
2: Así es, yo soy la doctora Sofía Herrera, médico ginecólogo y sexólogo clínico y me encuentran en las redes como arroba tu guión ginecóloga.
1: Y yo soy la doctora Clara Senior, médico ante y sexólogo clínico y me consiguen en las redes sociales como arroba doctora Clara Senior.
2: En este episodio vamos a hablar sobre el dolor con las relaciones sexuales. Vamos a hablar también de si ese dolor es ¿Aceptable se tiene que tener sexo con dolor o quizás vamos a hablar también un poco sobre esa tendencia que algunas personas toleran algunos límites de dolor como la tendencia kinky, sexo salvaje. ¿Qué opinas, doctora Clara Senior? Bueno, eso es un
1: tema muy personal y particular, ¿no? Sin embargo, yo creo que el sexo no tiene por qué doler, ¿ok? Eh... La mayoría de las veces las mujeres sufren de dolor durante las relaciones sexuales, no porque su tendencia sea kinky, sino porque tienen algún problema a nivel de la zona íntima, como resequedad vaginal o adherencias a nivel eh, de la parte interna del abdomen, posterior a una cirugía, este, problemas de... En de l-
2: lubricación de- o excitación. Uh-huh. En fin, es verdad, definitivamente. Yo creo que si a usted... El dolor como tal no le da placer porque, señores, en el sexo la clave es placer. Tienen que disfrutar las personas que estén involucradas en en esa situación. Así sea una sola persona, así sea que usted esté sola o solo o que esté en pareja, la clave es placer. Y cuando el dolor no le causa placer, sino separación, distanciamiento, Mm. rechazo o que le hace aborrer el sexo, definitivamente entonces eso está
1: malo. Totalmente. Eso que acaba de decir la doctora Sofía significa que si usted cada noche dice, ay, me duele la cabeza, ay, me duele el vientre, ay, me vino la menstruación, Ay, me pongo a pelear contigo para no tener intimidad. Probablemente sí existe un dolor, pero un dolor más allá de lo que expresas con tus palabras. Y cuando no lo comunicas es cuando vienen problemas con las relaciones sexuales, baja de deseo sexual, eh, baja o falta de comunicación adecuada con la pareja y distanciamiento. Tú sabes, bueno, distanciamiento de la pareja. Tú sabías que muchas parejas se separan por esta causa.
2: Claro que sí, totalmente. El dolor, cuando cuando la mujer, a ver, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué el dolor separa? Porque un dolor que te da una vez con una persona o con una pareja en una situación X o tú sola teniendo relaciones, no tiene por qué alterar tu día a día. ¿Cuál es el dolor en una relación sexual que separa? ¿El dolor que es? Constante, continuo, el cual no tiene solución. Entonces, ¿qué hace eso? Eso es como... Como algo, una retroalimentación negativa. Como y que, que no está buscado, ¿sabes? me que explico, que no porque no buscando. es ese dolor
1: Exacto. de como una canción de un, de un músico venezolano que dice y me pegó a la pared, ¿no? Sino no es ese dolor que de que me arrancó el vestido, me tiró a la pared y que estaban todos súper excitados, cachondos y que llegaron al sexo y no les importó si estaba lubricado o no lubricado y después pensó, al final, no durante, ahí tuvo placer, ahí lo disfrutó, ahí lo buscó y fue consensuado. Ahora, si cada noche, cada tarde, cada mañanero es con dolor, si cada vez que hay estimulación y búsqueda del placer, lo que se siente es dolor y no es placentero, allí hay un problema que hay que abordar. Así inclusive, es.
2: médicamente, no solamente con un lubricante. Es más, te voy a decir algo, las causas más frecuentes eh, por las cuales una mujer tiene dolor empiezan por las causas relacionadas con la falta de lubricación. Una mujer puede tener falta de lubricación porque, por ejemplo, no tuvieron un juego previo bueno, es decir, porque no se besuquearon, porque, porque no tuvieron un buen previo, porque no, porque no se pero... metieron mano, porque no hicieron <risa> peding, ¿sabes? Eso falta, porque es que clara, mira. Yo no sé si tú tú sabes, pero aquí seguro la audiencia no sabe. A una mujer, señores, le toma aproximadamente 20 minutos Mm. excitarse, llegar al al máximo. Oye, acabas de decir algo
1: súper importante.
2: Claro, porque le toma 20 20 minutos.
1: minutos excitarse y lubricar, es decir... Difícilmente una mujer, salvo que esté en sus años mozos muy juveniles que anda uno con las hormonas alborotadas, tiene deseo instantáneo, es decir, me pare cachonda, ocurre una vez de vez en cuando, pero no es lo habitual, y menos una mujer adulta. Y
2: entonces, ¿cómo...? tú esperas, si más o menos un promedio de una relación sexual puede durarte el coito, es decir, penetración, pene, vagina, te dura aproximadamente unos un minuto y medio, dos minutos, cinco minutos cuando mucho. Ay, chica, entonces, minuto y, imagi- y medio. No, puede pasar, si está sí. muy, el, si el hombre está muy excitado, eyacula así. O lo menos cinco, siete minutos. En ese tiempo, esa pobre mujer todavía no le ha dado tiempo de lubricar, entonces, ¿qué es lo más seguro que suceda en el momento que ese pene intenta entrar en ese canal? En esa entrada, dolor. En esa vagina. En esa vagina. Y apenas a la mujer le duele la entrada, esa partecita que está abajo hacia hacia el El ñez que dicen, el periné. Apenas a la mujer le duele eso, ¿qué hace? Aprieta todo lo que tiene allá abajo. Y le va a doler más. Y le va a doler más. Entonces, necesariamente, el dolor va condicionando poco a poco que la mujer... Rechace y evite. Por eso les digo. ¿Evite qué? Evite el encuentro sexual. Si ah. está en pareja, evita esa relación y así si empezaste tú diciendo, me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque probablemente, no siempre, señora. Esa es una de las causas si más
1: frecuentes Si usted está peleando por la tapa de la pasta de diente que la dejó abierta y por la tapa de la poseta del water que lo dejó levantado, probablemente usted sufra de dolor durante las relaciones sexuales. O falta de deseo sexual, y está buscando una excusa. Ay, porque no sacó la basura Ahí hay algo más. Y muchas veces esas excusas están asociadas a dolor que no le queremos confesar a la pareja. Ahora, cuchillo para su pescuezo, porque si usted le niega a su pareja la posibilidad de saber lo que usted está sintiendo, si no se lo comunica, el hombre lo percibe como falta de deseo y falta de deseo no lo atribuye a que usted tiene bajo el deseo por una razón suya asume que usted no lo desea a él falta de él. amor y, y lo asocia uh-huh. a falta de amor porque diferente a las mujeres, el hombre se siente amado cuando se siente deseado. Es decir, si usted no le demuestra y no... Eh, de mentira, de verdad, genuinamente, energéticamente, que a usted le gusta, que la pone, en, que la enciende, que, que quiere tener relaciones con él, para él usted no lo ama. Y si usted no tiene relaciones, aunque muchas dicen, ay, a mí no me hace falta el sexo, pero la mayoría de las parejas y de los hombres sí, y me vas a perdonar, si tú vives con alguien y no tienes sexo, entonces, ¿qué son? Para mí son roommates. Amigos, amiguitos Amiguito.
2: y sin derechos. Ahora, escuchen bien, agarren un lápiz y un papel porque les voy a dar las causas más frecuentes de falta de lubricación que causa ese dolor en la entrada, al inicio, un dolor que, que se siente como ardor, como una puñalada en la entradita de la Dios vagina. Santo. Ese es el propio dolor por falta de lubricación. Si la mujer está joven, en una etapa joven, las causas más frecuentes son que están tomando anticonceptivos o que tienen un dispositivo intrauterino como el mirena o que están tomando antidepresivos. Eso es una de las causas es frecuente frecuentes aquí en Estados Unidos. Sí, sobre, bueno, yo creo que ahora a nivel mundial. Sí, si la mujer está en una etapa que tiene un bebé, está recién parida, está lactando, la lactancia materna también causa falta de lubricación. Y sabes que también
1: el exceso de consumo de azúcar, el síndrome metabólico, la diabetes, la hiperinsulinemia, todas estas son causas de resequedad vaginal. Y dolor y baja de deseo sexual.
2: Y, y una de las más importantes y más frecuentes es la menopausia. Cuando la mujer llega a la perimenopausia y menopausia, la lubricación también se hace más difícil y da ese tipo de dolor. Dijiste posparto, ¿verdad? Otras, sí, ya lo dijimos, lactancia, posparto. Y otra de las causas también puede ser otro tipo de enfermedades como, por ejemplo, cáncer de mama, endometriosis o cualquier enfermedad donde le bloqueen las hormonas a la mujer, también le da Bueno, este el tipo caso de, dolor.
1: de la endometriosis es un caso muy particular, porque duele a la entrada, adentro, <risa> y, a la y a la salida. O sea, <risa> todo duele el todo el tiempo. Porque, ¿qué pasa a veces cuando la mujer tiene resequedad? O cuando inicia, ni siquiera que tiene resequedad, sino que iniciaste un mayonero sin un mañanero sin un buen lubricante. Pues, de repente duele y molesta al principito, pero ah, después se va pasando... Y salvo que esto se haga, de, o sea, que tengas una resequedad muy severa. Ahora, la mujer que tiene endometriosis tiene dolor todo el tiempo, superficial y profundo. Ahora, como ginecóloga, las causas de dolor profundo, que no es por kinky, porque hay unas que le gusta o sea, de verdad que, que, Ahora, ahí te que a... vayan rudo Ajá. y que la penetración sea fuerte o que te den una nalgada o que de repente con un... A mí no me gusta decir la palabra látigo porque suena rudo. ¿Cómo se llama eso?
2: Látigo. látigo. Como un látigo, un fuete. Ajá.
1: Este, o que te esposen o que te amarren. Cuando no es por eso, ¿cuáles son las causas que pueden ocasionar dolor pélvico profundo durante la relación sexual? Okay, el ¿O dolor, hasta
2: después? El dolor profundo durante la, la relación que pasa en algunos momentos, es decir, que no es constante durante toda la relación, sino es particularmente en algunas posiciones... Es bastante frecuente y la mayoría de las veces no es nada malo, sino simplemente que el pene choca con el cuello de la matriz. De hecho, a las personas que les gusta kinky, ¿verdad? Esto es un buen punto, les encanta la penetración profunda. Es más, yo creo que casi cualquier mujer que está en esa fase ya a punto de tener el orgasmo, cuando el pene choca con el cuello de la matriz, estimula unos puntos profundos que pueden dar dolor en algunas circunstancias, pero que si la mujer está muy excitada y le encanta ese, ese umbral de dolor mínimo, puede disfrutar muchísimo y es como que uno de los espectros del kinky que le gusta un poquito de dolor y un poquito de rudeza en la penetración para sentir esa sensación. Pero en la mujer que no le gusta, en algunas posiciones o cuando el hombre está muy dotado y ella es muy chiquitica de canal, es decir, un canal no muy largo, le choca el pene con ese con el cuello o no muy ancho. o no muy ancha y duele. ¿Cuáles son esas posiciones? En cuatro, señora. Cuando usted está Con las rodillas apoyadas en la cama, en el piso, o en el sofá, o en una silla, o donde sea, y las manos también, y el hombre penetra la vagina por detrás, por la dirección que tiene la vagina en ese momento, que es hacia abajo, el pene, y cualquier pene, casi cualquier pene, no tiene que ser muy grande, puede chocar con el cuello, entonces puede darle un poquito de dolor, si ese es su caso, comuníqueselo, dígale, ¡ay! ¡Ay, pero no de orgasmo! ¡Ay, de que muévete un poquito porque me está molestando! O si es el caso que a usted le gusta, busque esa posición y pídale un poquito mayor de fuerza. Y atrévete a mover
1: la cadera, o sea,
2: a, a echar para atrás, a contraer
1: un poquito, a moverte de lado, porque a veces hay úteros que están, como ustedes llaman los ginecólogos, en retro... ¿Cómo es? Retroflexión. Retro, retroversión o retroversoflexión. Flexión forzada, que es que están como muy doblados y el pene cuando entra, pues duele por el movimiento interno y por la presión que hace a la posición del útero. Ahora, también puede ser porque tienes una enfermedad inflamatoria pélvica. Nunca Correcto. habías tenido dolor y de repente comienzas a tener un dolor profundo, flujo vaginal. Y de repente, a veces, inclusive un poquito de fiebre, uh-huh. ¿verdad? Y que duele toda la parte pélvica antes y después del sexo. debe Bueno, siempre que duela tienen que ir eso, al ginecólogo. Eso es lo
2: más importante que Si no lo estás de buscando el dolor, tienes que ir al ginecólogo. Y cuando el dolor es constante, o sea, para no darles aquí una clase de ginecología y de infecciones, cuando el dolor ya es constante que te duele durante todo el encuentro y persiste también después como un dolor de vientre, un dolor de barriga. Yo siempre le digo a las mujeres, porque yo como mujer lo experimenté. Un a dolor, mí me dice me duelen los dolor, ovarios. Un dolor de vientre se siente como un dolor de barriga a veces de tipo diarrea. Cuando ese dolor persiste, usted tiene que ir al médico porque o es una infección vaginal, o es una infección de los ovarios, o es una infección de las trompas, o es una infección del colon. Oh, o del colon, del colon irritable, claro. intestino permeable. Y o oh, y eso son mm, También. Entonces, ya saben, dolor profundo que usted no está buscando y que persiste, vaya al médico. Ahora, si usted lo quiere buscar, ya saben, algunos tipos de dolor internos como el del cuello uterino puede ser muy agradable sobre todo durante el orgasmo y los dolores externos, Clarita. ¿Qué dolor externo puede una mujer tolerar? Hay una gama en en el espectro de Kinky.
1: Bueno, ¿qué es lo más
2: frecuente? ¿Te ha contado tu amiga o tus pacientes? Tú siempre tienes un cuento de una buena amiga
1: Oye, allí en dolor, no. Tengo una amiga, bueno, tengo una amiga que me gustó. Bueno, se divorció porque el hombre no llegaba. Ella decía, es de la época de María Castaña, como dicen por allí, este, que dejó al esposo porque el hombre no la pegaba contra la pared y la agarraba como Rodolfo Valentino en las películas, ¿no? A ella le gustaba el sexo primero lo romántico al principio y luego rudo. Y se divorció a pesar de amarlo porque el hombre no,
2: bueno, no le sí, daba lo
1: que ella quería. Yo
2: sí te tengo cuento Fíjate, hay, a mí me han dicho pacientes mías que la sensación de... Hay mujeres que les gusta un sexo rudo, ¿verdad? Y la sensación de estiramiento de la entrada de la vagina. La entrada de la vagina es un huequito que se estira y se pone chiquito también, dependiendo también de cada cuerpo. Es muy diferente si uno ha tenido parto vaginal o no. Hay mujeres que esa sensación de estiramiento máximo al punto de que sienten un poco de presión constante y dolor, les hace falta para sentir realmente que están disfrutando cuando están haciendo sexo con penetración vaginal. Ese es un tipo de dolor también diferente porque es un dolor asociado a presión que, bueno, puede ser agradable también para muchas mujeres.
1: Ahora, eh, también existen dolores no solamente a nivel de la zona íntima, ¿verdad? Sino también hay gente que le gusta que le aprieten los pezones, que le pongan pinzas en los pezones, que le jalen el cabello sí. al punto de, de repente, pues, doler un poco, este que le den nalgadas, eh, que la penetración sea fuerte, y ya eso es algo consensuado, ¿me explico? Correcto. Ahora, tú crees como que... el de 50 sombras, ¿cuántas personas será que nos comentan y van a nuestras redes sociales y nos comentan, ¿cómo les gusta? ¿Cómo Suavecito. Les gusta. O duro ¿Qué que duela o que no duela que tanto? duelo un poquito
2: qué tanto se han atrevido qué? a hacer en Coménten. el espectro en el espectro de kinky coméntenos eso eh, yo te digo que hay para todo hay gustos para todo eh, de hecho hay personas que evolucionan porque a mí me lo han comentado pacientes que evolucionan en el tiempo en cuanto al gusto de la sexualidad como dice la doctora Clara, a través del diálogo y de consensuarlo con la pareja. Y cumplir fantasías. Exactamente. Ahora yo me pregunto, ¿es capaz todo hombre o mujer, sin tener ese espectro de sexo salvaje o kinky, complacer a su pareja? ¿Hasta dónde puede llegar en el espectro kinky o en el espectro un poco más allá del kinky? Imagínense, alguien por amor o por, por compromiso. Bueno, eh, yo en
1: mi experiencia como médico y como sexólogo, lo que he visto es que la mayoría de las mujeres no está dispuesta a complacer algo que les va a generar dolor o que creen que va contra sus principios o que bien sea eh, de formación personal, religiosa... Este, yo creo que va mucho, muy relacionado con los tabúes y las creencias limitantes que tiene la gente respecto al sexo. Ahora, como siempre decimos, en el sexo todo se vale siempre y cuando sea consensuado por ambos. Por ejemplo, si tu pareja quiere de repente amarrarte, jalarte del pelo, pega, bueno, como el del 50 Sombra y tú no quieres, no te gusta, no lo disfrutas, la respuesta es no. Ahora hay que buscar alternativas, me explico. Eh, Tener una comunicación, explicarle eh, me da miedo o no me gusta el dolor y buscar
2: niveles donde puedan llegar a un un consenso, me explico. Correcto, Hay, hay muchas formas de tú tratar de ponerte en el punto medio como parejas, tanto para apoyar la fantasía del otro eh, y definitivamente en en estos casos las reglas se tienen que poner fuera de la cama. Cuando alguien está interesado dentro de la pareja de probar una nueva alternativa, un estilo de excitación diferente como es el kinky, que no es nada más dolor, ojo, el kinky va desde amarrarse, desde un previo un poquito limitante, desde el sometimiento leve, etc. Si ustedes ponen las reglas antes de entrar a la parte privada y tienen sus palabras de seguridad y de término, cuando ustedes ya dicen la palabra, desde ahí no se siguen adelante, porque tú puedes estar afuera de la habitación de acuerdo con muchas cosas, pero de repente dentro de la habitación te entra un pánico y un miedo total. Entonces tú tienes que tener ese tipo de reglas y palabras de seguridad para poder comunicarte de forma adecuada con tu pareja y que entiendas que cuando digas esa palabra no es no. Me parece
1: súper importante eso que estás diciendo, de hablar previo y de tener un código de comunicación que diga hasta aquí. Porque ¿qué pasa? Eh, Cuando inicias la relación sexual y eh, comienzas, avanzas, dices que sí porque estabas, sabes, te, en emocionada. la fantasía te emocionó y durante eh, te asustas, dices que no y el hombre
2: sigue. Correcto, porque definitivamente lo que uno ve en una, o sea, ¿cómo tienes tú una fantasía? Te pusiste a leer una novela erótica con estilo kinky y tú crees que para ti, wow, eso es una súper excitante esa narrativa de que te pongan unas pinzas, bulldog en las en los pezones. Y cuando te la empiezan, cuando a, poner, te la empiezan ¡Ah! a poner de repente, o no estabas lo suficientemente excitada, o realmente no era lo tuyo. Entonces tienes que tener seguridad, confianza con tu vida. Y, y
1: un alto grado de excitación. Correcto. Porque si no ha, ha, ha ocurrido ese, ese momento de excitación y de subir el deseo en ese momento, ¿qué puede ocurrir? que igual duela, les voy a decir justamente lo que hablábamos al principio, una de las principales, yo te diría que la principal causa de baja de deseo y de dolor durante las relaciones sexuales es la resequedad vaginal. Entonces, si no hay un buen juego previo, si hay resequedad vaginal, o sea, te va a dar dolor.
0: Y Y un dolor no
1: agradable. Entonces tiene que, para poder... Complacer a tu pareja en ese momento de, bueno, sí, me voy a atrever a hacer algo kinky. Tiene que haber un juego previo muy muy y una muy buena compenetración. Es más, yo los invitaría a leer y hacer ejercicios de respiración, de tantra, de comunicación en pareja. ¿A por qué no leerse nuestro libro de íntimamente Poderosa para poder aumentar la conexión con la pareja? El libro está en Amazon. Y se llama Íntimamente Poderosa, 150 herramientas para justamente empoderar tu intimidad. Y desde allí, desde el empoderamiento de tu intimidad es que vas a poder entonces empezar a disfrutar de esa fantasía. Correcto. De lo contrario es como difícil. Correcto.
2: Y para aquellas que están empezando o aquellos, lo más recomendable también es empezar con pasitos de bebés. No es que se van a disfrazar de bebés para tener relaciones. Bueno, bueno eso ser, también puede ser un gusto. Pero pasitos de bebés, quiero decir, con desde lo más suave hasta Poco a poco van avanzando lo que les va gustando. Unos latiguitos, unos spank por aquí, algunos juguetes sexuales como esposas que de repente limiten el movimiento y van, como dice la doctora Clara, aumentando esa excitación en ese juego previo y poco a poco pues ustedes van a descubrir sus límites. Pero definitivamente el dolor que no es buscado y que no genera placer va a generar un daño muy grande no nada más en tu relación en tu autoestima, te desconectas como persona de tu uh-huh. sexualidad y te quieres apartar por completo del sexo porque cuando uno tiene un dolor crónico, constante y no disfruta y nadie quiere hacer algo con dolor
1: intimidad. o sea, cuando el dolor no es buscado por placer o sea, nadie quiere tener o sea, dolor durante el sexo, a nadie quiere que le peguen, a na- o sea, de forma natural si no hay ese alto grado de excitación. Eh, Entonces, eso hace que las parejas se divorcien inclusive. ¿Cuántos casos? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros estábamos comenzando a montar nuestro proyecto de Sensual y estábamos hablando de este tema de dolor y el camarógrafo que nos estaba grabando los videos se le cayó la cámara abajo y me dijo, doctora, tengo que hablar con usted. Y cerró la puerta y nos dijo, o sea, eso lo tenía mi esposa, ese dolor y si yo hubiera sabido todo esto que ustedes nos están diciendo ahorita, yo no me hubiese separado. Correcto. O sea, él se dio cuenta que todos los signos que nosotras les estábamos diciendo de, del rechazo, de que lo trataba cariñosamente en el día, de que había buena compre- compenetración como amigo, pero que al nivel de la intimidad él no se sentía amado. Y me dice ella seguro, porque fue después del embarazo que empezó a sentir dolor, baja de deseo, se empezó a separar de mí. Y al final ella no se lo comunicó y se separó.
2: Eso es uno de los casos más y frecuentes. Y aquella
1: paciente que te fue en una de las conferencias en Orlando, que en la noche,
2: ¿qué le dijiste? Y al día siguiente, ¿qué te contó? Sí, una, la señora después que escuchó nuestras conferencias de los tips que ya les vamos a dar de cómo eliminar el dolor en la entrada en las relaciones sexuales, ella hicimos una conferencia fabulosa, ella estuvo súper atenta, participativa, y al día siguiente fue a una consulta con nosotros de orientación, pero con una cara, pero brillante. Era otra, no la otra reconocimos, persona. Te no la reconocimos, y, no doctora, yo estaba ayer en la conferencia de ustedes, y bueno, pero estás bellísima, es que después de que yo salí de esa conferencia, los pelos. Yo, fui, yo practiqué todo lo que ustedes dijeron con mi marido, y tuvimos una noche espectacular, y tanto hablé tanto, con él,
1: le dije, hablé con él
2: y tanto que me dijo, "Vaya para la consulta de esas doctoras que, que yo, yo se las hago." <risas> no, eso fue
1: demasiado bueno, demasiado lindo, como una palabra, me explico, no no hubo necesidad de sino de conversar y comunicarse. Puede cambiar el rumbo de tu vida. Esa señora sigue casada con ese señor, sigue estando fresca y lo sana, la mujer que fue a la conferencia, una mujer que se veía totalmente trisco, triste con los gris, con los hombros como encogidos, sin maquillaje, sin sonrisa y de repente ver a esa mujer al día siguiente con esa sonrisa oreja a oreja, con los ojos brillosos, definitivamente el sexo aumenta la, la energía, la, la felicidad y la
2: belleza en la mujer, definitivamente. caminaba
1: inclusive
2: más derechita, Así era es. otra mujer. Así es, fíjense, Definitivamente, señores, el dolor no tiene por qué ser una causa de que usted rechace las relaciones sexuales y no tiene por qué estar presente si usted no quiere en un encuentro sexual para que usted evite el dolor la causa más frecuente es falta de lubricación en la mujer, lo ideal es que siempre tenga un lubricante a la mano un buen lubricante en base a agua sin perfume, sin glicerina si tiene ácido hialurónico mucho mejor, tiene que tener un pH adecuado para la zona ginecológica para que no le haga daño incluso si usted es kinky y le gustan las cosas rudas Señora y señor, el lubricante también es necesario porque la lubricación natural llega un momento que se gasta. Inclusive hasta para la masturbación. Totalmente.
1: Porque si no se maltrata. Y de, y de repente no te, no te des cuenta del dolor en el momento kinky en el encuentro, pero, pero después, después la consecuencia. Aquella la tiene encendida. Ajá. Entonces, para evitar el dolor es importante. Cambiar las posiciones. Primero, o sea, descartar cualquier causa ginecológica visitando al médico. Luego, utilizar siempre un buen lubricante para evitar la resequedad vaginal. Encenderse previamente usted y con su pareja. Trabajar fantasías sexuales, el deseo sexual, recuerdos eróticos, películas eróticas y ese juego previo que es tan importante. Y luego, chica, a veces es tan sencillo como comunicación y cambiar de posición.
2: Así es. El cambiar de posición nunca falla cuando el dolor es momentáneo.
1: Ahora, si usted consigue la posición que es, también lo tiene que comunicar y dígale allí. No te
2: (risa) muevas. Así es. No cambia el ritmo. Y cuando vaya a tener dolor, que sea porque a usted le gusta y lo busca. Así que, por favor, agarren estos consejos para que puedan disfrutar y tener una sexualidad plena, libre, ya sea que estén solas o en pareja, porque solas también pueden tener dolor, señoras y señores. Cuando ustedes tienen una masturbación dolorosa, ahí hay que trabajar y ponerle el ojo, practicar todos estos tips e incluso consultar a su médico.
1: Yo creo que esta eh, sesión de hoy, porque esto fue casi que una sesión terapéutica, recordando a, a las eh, personas que han ido a nuestras conferencias y a nuestras seguidoras. Una de las cosas importantes que tiene que quedar clarísimo aquí es que jamás, jamás, pero jamás hay que donarla. ¿Cómo es eso? Bueno, porque es que hay mujeres que dicen, bueno doctora, es que yo complazco, yo a mí, sabes, yo a pesar del dolor y todo, yo acepto tener sexo con mi pareja porque a jamás. mí me educaron de que uno tenía que estar siempre lista como los boyescaos y que al marido uno no se le podía negar. Entonces yo me cuesto allí para que él haga su cosa y acabe allí nunca jamás. Jamás, jamás. Siempre es posible mejorar tu placer sexual, siempre es posible reeducarte en tus creencias limitantes y nunca tienes que aceptar tener sexo por obligación sin placer y con dolor. Así es. ¿Verdad?
2: Así es, y bueno, esto fue Todo Sobre Sexo Un
1: programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder. Recuerda que te puedes poner en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales arroba tu guión bajo ginecóloga y arroba doctora Clara Senior.
2: compártenos tus preguntas, tus comentarios e inquietudes y con mucho gusto te las explicaremos en nuestros siguientes episodios.
1: Todo sobre sexo está disponible para la descarga en tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete y comparte
2: para que no te pierdas ningún episodio
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022